0: Muy buenas, Esther. ¿Qué temas vamos a tratar hoy?
1: Pues junto a nuestro repaso habitual por algunos temas de los últimos siete días esta semana, nuestro podcast incluye una entrevista con el escritor Antonio Tocornal. Nos presenta su novela Mala Santa, cuadrejísimo primer premio de novela Felipe Trigo. Además, al final de esta charla damos las instrucciones sobre cómo participar en un nuevo sorteo de Cultura en Andaluz.
0: Antonio Tocornal nació en San Fernando, en Cádiz, cursó estudios de Bellas Artes en Sevilla y, tras una larga estancia en París, se instaló definitivamente en Mallorca. Sus cuentos cortos han sido premiados en cerca de 40 certámenes, entre los que se encuentran algunos de los más prestigiosos en castellano. Ha publicado las novelas La noche en que pude haber visto tocar a Dicci Gillespie, premio de novela Vargas Llosa 2017, Baja Mares, Premio de novela Corta Diputación de Córdoba 2018 y Pájaros en un cielo de estaño, compagina la escritura con los trabajos de edición y la crítica literaria.
1: Y ahora mismo tenemos el placer de saludarlo en los micrófonos de Europa Press Andalucía. Hoy hablamos con Antonio Tocornal sobre su novela Mala Santa, 41 primer Premio de Novela Felipe Trigo, un certamen que organiza el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena en Badajoz y que cuenta con la colaboración de la Fundación José Manuel Lara. Hola Antonio, bienvenido a nuestro podcast Cultura en Andaluz.
2: Hola, muchísimas gracias por el interés y por invitarme a, a grabar el podcast.
1: Y felicidades también por, por este premio Felipe Trigo.
2: Muchísimas Gracias.
1: Bueno, pues empezamos. Mire, quería bueno, quería preguntarte sobre todo, en primer lugar, eh, por el título de, de esta novela de Mala Santa, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, el título de la novela es el título de la protagonista, es el nombre de la protagonista, perdón. Eh, entonces quería preguntarle por qué ese nombre y cómo definiría a esta protagonista.
2: Bueno, en general, cuando yo me planteo el tratamiento de mis personajes, intento huir de, a ver, de una forma de tratarlos maniquea, ¿verdad? De, o, o, o con cliché. Yo intento que ninguno... ...de mis personajes sea totalmente bueno o totalmente malo. Eh, busco, busco más bien que el lector pueda, eh, a lo mejor en una página, amarlos... ...y en la siguiente odiarlos y al final de la obra comprenderlos con todos sus matices. Entonces eh, el nombre ya plantea un poco eh, esta actitud. Pero en, en general todos los personajes de la novela tienen nombres... ...que retratan sus diferentes personalidades, ¿no? sus caracteres y sus características... Eh, en lugar de hacer descripciones ya les doy nombres que, que son en sí una descripción. Otros personajes se llaman, por ejemplo, Doña Inspiración, Anhelo Truncado, Cándido Fogoso. sabes eh, En cuanto a malasanta le puse nombre al principio del, del todo, cuando comencé a escribirla. Y bueno, y ahora ya no consigo la novela con, con el personaje si tuviera un nombre diferente. Me pareció que, que es el único que podía tener.
1: Pero disponía un poco al lector también con este nombre, ¿no? A, bueno, al... A lo que iba a contar ¿no? en, en,
2: en, esta, en esta historia. Exacto, ya vemos, es como una presentación. El nombre de todos nosotros es una presentación, pero en estos personajes del libro, eh, mucho más. Ajá.
1: ¿El origen de la, de la novela cuál es? Eh, no sé cómo se le ocurre bueno, pues llegar a estos ambientes. Eh, no sé si ha tenido que hacer muchísima labor de, de investigación...
2: Bueno, es una novela en la que se narran seis episodios de la vida de una mujer que tuvo la mala suerte de nacer en, en el sitio equivocado, ¿no? Y a partir de esas circunstancias su vida es un continuo declive porque el, el margen de, de maniobra es muy reducido. Puede mover muy pocos hilos de, de su destino. Y cada capítulo está separado de la, del siguiente por diez años. De hecho, los capítulos no van numerados del uno al seis, sino... Eh, se numeran 5, 15, 25, 35, etcétera, porque corresponde a la edad aproximada de, de la protagonista. Y, bueno, eh, la novela transcurre en el sur de España en una época que va desde mediados de los años 60 y la actualidad. Así que es un marco temporal y geográfico que yo he vivido, porque vamos, o sea, que coinciden con los que yo he vivido y que, por, por lo tanto, conocido. Claro. Y la, eh, me preguntabas por la documentación. Bueno, en este caso la documentación no ha sido tan necesaria a nivel digamos, enciclopédico de búsqueda de datos como a nivel emocional, ¿verdad?, a nivel de buscar en sentimientos eh, humanos que van desde la, desde la ternura hasta la crueldad.
1: Sí, pero dentro también de esos sentimientos, entiendo que habrá sentimientos por el ambiente que describe la novela que a lo mejor no, no, es un, no, no ha vivido directamente, ¿no?
2: Eh, ¿A qué te refieres? Que no he vivido yo.
1: Sí, no sé, por ejemplo, eso cuando hablando la novela habla esto de la sordidez del ser humano, no sé si lo ha vivido en, bueno, en primera persona.
2: No, no, exacto, yo, es no, un mundo yo, yo duro, no. no es un mundo crudo. Vale, yo no lo he vivido en primera persona, afortunadamente. Exacto pero, pero, exacto. pero leo los periódicos y miro los informativos y si yo, por ejemplo, pongo el telediario y veo que y veo una noticia de que una mujer ha sido encontrada muerta en su apartamento y que lleva cinco años muerta y que nadie la ha echado de menos, bueno, pues son cosas que uno no vive en primera persona, pero que se quedan en algún sitio ¿no? dentro de, de la memoria y uno puede recurrir a esos archivos cuando se enfrenta a una obra de narrativa en la que, en la que hay que recrear escenas de este tipo.
1: Sí, que al final, bueno, pues eso le sirve de argumento en cierta manera, ¿no? El mundo que el mundo que le rodea, que lee, que
2: escucha, ¿no? Claro, y si nos paseamos por la calle y vemos un, o cogemos el metro y vemos un indigente, no sé, algunas vez nos preguntamos qué ha hecho a esa persona llegar hasta ahí, ¿no? Cómo le ha tratado la vida para que llegue a una situación tan extrema. Bueno, esa ha sido la única documentación, es eh, tener las antenas puestas, los ojos abiertos y… Estar bueno, pendiente, ¿no? Y estar pendiente, claro ir registrándolo todo
1: eh, Malasantas, las valoraciones que hablan, bueno, que, que, que hacen de la novela es que es tremendista pero a la vez también tierna y llena de amor eh, ¿qué cree que recordará más el lector?
2: Bueno, yo espero que cuando acabe el libro eh, el lector vea con otros ojos a los integrantes de, de, de estos colectivos, ¿no? que conviven con nosotros pero que parece que muchas veces que son transparentes y que han esa cora de ellos en este libro se habla de, de, de estas personas que comparten la sociedad con nosotros, pero, pero que por alguna razón sus problemas no, no se abordan de, desde la, la política, ¿no? Es como si sus votos no contasen o como si tuviesen menos valor. Que, que, ver, yo espero que, la, que tras la lectura de, del libro, cuando un lector se cruce con un, con un indigente en la calle o en el metro, pues eso, que se, que se pregunte qué que lo ha llevado hasta ahí, o que cuando se cruce con un disminuido físico o mental, que sepa que esa sí. persona también tiene necesidades sexuales, por ejemplo, como todos los demás, ¿no? Porque es, te hablo de esto porque es un tema que se trata también en uno de los capítulos, que, a, a, porque ellos no tienen acceso para, para, para culminarla, ¿no? Y espero, por ejemplo, que cuando uno vea a un anciano solo que no tiene dinero para pagarse una residencia donde lo cuiden, que el lector se puede imaginar a sí mismo unos años más tarde, que tuviera la mala suerte de que la vida se le tuerce y le lleve por ahí, ¿no? De to todas maneras, y a pesar de todo esto que te estoy contando, yo no me considero un escritor militante ni tengo vocación de cambiar las cosas a través de, de la literatura, ¿no?
1: Eso le quería preguntar si quería usar este libro exactamente para eso, ¿no? Como esa llamada de atención o intentar cambiar la perspectiva, la perspectiva bueno, no, que la no, gente al menos repare, ¿no? En lo que en lo que hay alrededor.
2: Esto no ha sido algo buscado, ¿vale? Esto a mí lo que me mueve la literatura no es la militancia, es la estética. Pero sin embargo, sin embargo es inevitable. Se han tocado unos temas y que, que son unos temas sociales y que, que lógicamente tienen hay un debate ahí. En el, la misma lectura es un debate.
1: Eh, sobre, eh, bueno, eh, a la hora, quería ya preguntarle también, a la hora de, de, de escribir, ¿tiene algún tipo de, no sé, de hábito, de, no sé si llamarlo manía, pero sí de hábito, de hábito a la hora de plantarse delante del ordenador y...?
2: Pues Qué va, Joné, que va. En ese sentido yo soy muy simple, no tengo ni, hor ni horarios ni manía. Lo único... <risa> que va. No, lo único que tengo es... Eh... O sea, lo que te contaba antes de tener las antenas siempre desplegadas, ¿no? Es Alerta, ¿no? Exacto, estar siempre disponible para ponerme a escribir cuando, cuando siento que, que, el, que el momento llega. Pero no me impongo ningún, ninguna disciplina, ni un mínimo de palabras al día, ni un horario, ni nada. Eh, es más, cada, cada vez que que cada vez que acabo una novela me sorprendo de haber acabado una novela y estoy convencido de que va a ser la última. Y yo, <risa> sí, sí, yo por eso. Yo, por ejemplo, si Hasta me, que si... vuelva
1: a empaparse ¿no? de, de, yo, hasta, de, hasta de todo que lo llegue, que me rodea. ¿no? Hasta que haga una <risa>
2: chispa, mira, muchas veces, y además llegan los momentos sí. más inoportunos, pero la gente que me rodea ya lo sabe, a lo mejor yo estoy en una cena con invitados y me llega una idea sí. y, y, y lo dejo, los dejo en la mesa y digo, me tengo que ir a escribir, porque si, sé que si no lo escribo en ese momento luego se escapa. O muchas veces... Pero eso
1: sí es un hábito de los escritores, ¿eh? Eso es una... Bueno,
2: no, bueno, hay de ¿sí? todo, ¿eh? Hay quien se levanta a las 5 de la mañana y, <risas> y escribe hasta las 7 y, 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 y tiene que escribir 2.000 palabras. Y yo no, yo, yo me puedo levantar a las 4 de la noche, bajar al piso de abajo, encender el ordenador para cambiar una coma por un punto de coma. Porque si no, puedo seguir durmiendo. Y, y, y lo, el, lo malo es que al día siguiente vuelvo a cambiar los revés, O sea, que me he levantado para nada.
1: Bueno, pero esa es la espontaneidad, ¿no? Sí. Esa, eso que viene de repente, ¿no? Y hay que atraparlo
2: eh, también. Exactamente. Sí, si no, luego se escapa Ajá. la idea y, y ya no vuelve.
1: Ajá. ¿Hay alguna anécdota que le haya sucedido mientras escribía este libro?
2: Uy, vamos a ver.
1: No sé, al, algo, que, que se pueda, algo que se pueda contar.
2: Siempre pasan cosas. Vamos a ver. Ah, sí. Mira, yo yo normalmente cuando, cuando la trama me lo permite eh, me gusta me gusta meter de forma discreta algún cameo, ¿vale? alguna referencia a otras novelas mías anteriores aunque sin, sin forzarla ¿verdad? de forma que el, que el lector que no tenga la referencia de las novelas anteriores tampoco vea que aquello es un pegote y que, que no pega con nada es, eso es un juego dirigido a los lectores de, de mis novelas anteriores y, y en el caso de Mala Santa en el caso de Mala Santa por ser una novela que se presentó a un premio era importante escribir esos guiños después del fallo del premio, porque si esos cameos estaban en el, en el manuscrito original, no había forma de preservar el anonimato, ¿verdad?, el momento del fallo, porque siempre que había la posibilidad de que algún miembro del jurado hubiera leído alguna novela mía anterior y me reconociera. Por eso las escribí después. Y las escribí después, en el proceso de edición, y no, ...y no las tenía pensada con la ...entonces introduje un personaje... ...de una novela anterior... de ...Pájaros en un cielo de extraño... ...y no fue fue tan bonito... ...y quedó tan bien integrado en la novela... ...que ahora me parece que era fundamental... ¿no? ...que ese personaje tuviera, tuviera ese pequeño papel... ya no, no, no consigo... ...la novela sin su participación.
1: Ajá. Ahora que ha aludido usted mismo... Al, al, ...al premio, a la presentación... ...al premio Felipe Trigo... ...¿cómo surge la idea de, de, de presentarse?...
2: Ah, bueno, por, porque sabía que el premio Felipe Trigo era limpio, ¿no? Y que, ten, que tenía acceso a él si la obra pasaba a los primeros filtros del comité de lectura, que es muchas lo que, veces lo que las he echa para atrás y si, llegaba, y si llegaba emocionado, jurado. Mira, hay cierto tipo de perfil de autor que las editoriales importantes intentan evitar. Y a mí, por desgracia, me ha tocado estar en ese perfil. Ahora las editoriales buscan sobre todo a autores muy jóvenes... O con muchos seguidores en redes sociales, cosas que yo no tengo. Entonces yo la única posibilidad que tengo de, de vivir de esto y de, de publicar bien y con dignidad es confiarlo toda la calidad de las novelas, ¿no? eh, para que se, abra, que se abra puerta por sí misma, a, a, ayudada por eso, por el anonimato ¿no? que, eh, que tienen los, los, los concursos limpios como este. ¿no? que se, se premia la obra sin conocer el perfil del autor. Y, bueno, cuando hablo de concursos limpios me refiero a todo aquel que no corresponde a, a las estrategias comerciales de, de, de alguna editorial, como es, como es este caso. Uh -huh. Y,
1: bueno, quería preguntarle también, ¿qué espera de, de Mala Santa de, de aquí a un año? Y también, que, bueno pues, ¿quién a, ¿a quién recomendaría eh, esta novela?
2: Vale, la primera pregunta pues lo que esperamos siempre, que la gente la lea, que se quede algo más de un par de semanas en la mesa de novedades, Puede que, que haga reflexionar a algunas personas, que a mis lectores habituales les guste y que acepten que haya escrito un libro diferente de los anteriores, ¿sabes? que haya vuelto a cambiar registro. Y sobre todo espero que nadie, que nadie lo deje a media porque se haya aburrido, que es lo peor que se puede decir de un libro. ¿no? Eh, al contrario, espero que tras la lectura de Mala Santa que al lector le, parezca, le apetezca buscar otros libros míos anteriores. ¿Y a quién le recomendaría esta novela? Pues, mira, te voy a decir más bien a quién no la recomendaría. No se la recomendaría. Sí, sí, no se la recomendaría. No, te, no, te rías. no se la recomendaría a los lectores que buscan una historia entretenida, sin más, para pasar el rato, ¿no? Eso no se lo recomendaría. A los que no les guste salir de su zona de confort. Y tampoco se la recomendaría a los lectores que sean hipersensibles con las escenas duras. Es una novela muy cruda y contiene escenas que podrían herir sensibilidades.
1: Ajá. Ajá. Bueno, pues muy bien. Muchísimas gracias Antonio por, por participar en, en nuestro podcast Cultura en Andaluz y bueno, que espero que esos lectores a los que va dirigida esta novela disfruten mucho con ella y, y nada, muchísimas gracias,
2: no sé si quiere añadir alguna otra cosa Nada, darte las gracias a ti Esther, por esta charla tan, tan entretenida y por, y, por, y por haber prestado atención a, a Mala Santa
1: muy bien. Muchísimas gracias, Antonio. Un saludo. Un saludo. Gracias.
0: ¿Te has quedado con las ganas de leer Mala Santa? Gracias a la Fundación José Manuel Lara vamos a sortear un ejemplar. ¿Y cómo podemos participar, Esther?
1: Muy sencillo. Simplemente tenéis que estar atentos a nuestra cuenta de Twitter, arroba EP y retuitear nuestro tuit de hoy 28 de abril. Además, debéis seguir tanto a nuestra cuenta, arroba EP como a la Fundación José Manuel Lara. Arroba Fundación JM Lara. Tan sencillo como eso. De entre todos los que cumpláis estos requisitos de aquí al próximo jueves, sortearemos este título Malasanta. aclarar que el sorteo tiene limitación peninsular y no podrán optar al mismo cuentas de fuera de nuestro país.
0: Y continuando con literatura, hay que destacar que el ensayo titulado Bolero, el vicio de quererte, de José Javier León, ha obtenido el premio Manuel Alvar de Estudios Humanísticos 2022, en tanto que el trabajo titulado Julio Camba, una lección de periodismo de Francisco Fuster, ha sido galardonado con el premio de biografías Antonio Domínguez Ortiz 2022. Ambos galardones se entregarán en el próximo otoño en Sevilla.
1: Y pasamos a otro asunto. Eh, con la primavera y sobre todo con la casi normalidad, tras los peores momentos de la pandemia, llegan los festivales. Y esta misma semana, entre los días 30 de abril y 1 de mayo, se celebra en Almería el Solazo Fest, que tendrá lugar en el recinto de conciertos del Ferial.
0: La del 30 de abril será una jornada urbana, donde destacan nombres como Omar Montes, Petaceta, Dani Romero, Lerica o Nino Vargas. La otra, la del 1 de mayo, será Remember, capitaneada por Camela, Juan Magán, Andy Lucas, OBK y El Canijo de Jerez.
1: Además, el festival este año ha dado un salto internacional con la incorporación al cartel del artista belga Kei. Ryan. También habrá rock o rajalmeriense con The River Band y Casino, ganadores del concurso de bandas o rider. Las entradas están disponibles en la web www.solazofes.com. Escuchamos a Curro Verde Gay, gerente de la promotora Cuber eh, producciones Vamos a colgar
0: en breve el cartel de entradas agotadas. Algo pues que nos llena la verdad que de, de muchísima ilusión. Decir también que este festival. Eh, eh, además de mover a más de 10.000 personas entre los dos días sábado 30 de abril y sábado 1 de mayo eh, va a generar casi 300 puestos de trabajo. Y Toquiño, Ana Moura, Vicente Amigo Puerto Candelaria son algunos de los artistas que conducen el viaje de Terral 2022 por cuatro continentes. Además, la banda cubana, el Comité, la franco-marroquí Indizara y el virtuoso guitarrista brasileño Yamán Ducosta redondean el cartel de esta edición del Festival de Verano del Teatro Cervantes de Málaga, que se desarrollará entre
1: el 24 de junio y el 5 de julio. Asimismo, esta semana se ha presentado la programación completa de septiembre en el Generalife, que en su segunda edición, que se celebrará entre los días 30 y 24 de septiembre, contará con Pablo Alborán de Waterboys, Mollaferte y la banda inglesa Crystal Fighters. Además, este año que se presenta bajo el ciclo 1001 músicas, contará con los ya confirmados Texas, Los Planetas en formato esencial, Bumburi cuyas entradas ya están agotadas y Vanessa Martín. La directora general del Patronato del Alambre, General Ife, Rocío Díaz, destaca que música y patrimonio es una conjunción perfecta en un entorno único. Y ahora ya sí podemos decir que tenemos ocho conciertos en septiembre con mil y una músicas. Creo que vamos a poder disfrutar, no solamente granadinos, sino todo el público que quiera venir y que pueda disfrutar de música y de patrimonio una conjunción perfecta y maravillosa. En y un la Diputación
0: momento. de Sevilla ha licitado un contrato para la restauración de 12 documentos históricos de su titularidad, pergaminos de excepcional valor de los siglos XIV al XVII. Entre ellos figura una carta de Merced de Alfonso XI, confirmando concesiones reales a la cofradía de Nuestra Señora del Pilar, que se remonta al siglo XIV, u otro legado fechado en 1428, titulado Martín V, concede indulgencias al Hospital de San Lázaro de Sevilla.
1: Entre los documentos que al archivo de la Diputación figuran ejemplares de singular interés histórico dada su antigüedad, como es el caso de los pergaminos de los siglos XIV al XVI procedentes de los antiguos hospitales medievales sevillanos. Algunos de ellos han llegado hasta la actualidad en unas condiciones de conservación bastante irregulares que pueden comprometer incluso su supervivencia. Alejandro Moyano, responsable del área de cultura de la Diputación de Sevilla, habla de estos valiosos documentos. Un total
0: de 12 valiosos documentos datados entre los siglos 14 al 17, destinando a tal efecto un presupuesto de 11.029 euros en este año de 2022. Entre estos documentos destacan una carta de Merced de Alfonso el Justiciero, de 1375, las bulas de los papas Julio III e Inocencio VIII, las reglas de la cofradía de San Lázaro, de 1484, o la reforma de las ordenanzas del Hospital del Rey, del año 1500. Documentos todos, como he dicho, procedentes de los antiguos hospitales sevillanos. Y para terminar hablaremos de que la Junta de Andalucía reactiva la comisión mixta con la Iglesia Católica para coordinar y promover actuaciones en el patrimonio religioso que se encuentre ubicado en la comunidad autónoma.
1: Dicha comisión servirá para coordinar esas actuaciones que se llevan a cabo en los bienes culturales de la Iglesia, seleccionando y programando intervenciones de restauración y conservación.
0: Cabe recordar que a lo largo de la legislatura la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha destinado 6,6 millones de euros para ayudas al arte sacro y en apoyo a las cofradías y hermandades. La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, pone en valor este acuerdo. Para poder mantener todo nuestro patrimonio en perfecto estado y ofrecer esa imagen, mantener ese liderazgo internacional que tenemos en torno a nuestro patrimonio, tenemos que tejer alianza, tenemos que entendernos, tenemos que hablar con todos, tenemos que dialogar todos, tenemos que firmar estos protocolos de colaboración. Para... Agenda semanal de Cultura en Andaluz. Y ahora os ofreceremos algunos planes para los próximos días.
1: La primera cita que quiero recordar en esta agenda semanal es el concierto Granada por Ucrania que se celebra este mismo jueves en el Palacio Municipal de Deportes a beneficio de Cruz Roja Española. Reunirá a artistas y bandas de primer nivel como son 091, Escorzo, Juana Bichuela Nieto, La Guardia, Lori Meyer, Miguel Ríos, Niños Mutantes o Soledad Morente. Será a las 8 de la tarde y la apertura de puertas una hora antes. Y la 51 edición de la Feria del Libro de Málaga arranca este viernes y se prolongará durante 10 días en las 40 casetas instaladas en la plaza de la marina en la que habrá presentaciones firmas y distintas actividades para el fomento de la lectura y tú santi otras citas para estos días que nos puedas ofrecer
0: el dúo de Isla Cristina Antílope presenta este fin de semana en el Gran Teatro de Huelva su último trabajo, Mutar Fama, su disco más ácido y comprometido. Habrá dos sesiones este viernes y sábado a las 9 de la noche. Y en la provincia malagueña, concretamente en San Pedro de Alcántara, este sábado está programado el espectáculo Raíces de la Bellas Flamenco Jazz. 90 minutos de composiciones propias dedicadas a poetas andaluces como Lorca, Machado, Alberti o Mariana Pineda, entre otros, y será en el Paseo de las Palmeras a las 6 de la tarde